1: Welkom, beste luisteraars, uh, hallo Peter, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Ja. ja. Nou, we zijn zover, Peter. Het laatste jaar, 1918, de Eerste Wereldoorlog. Ah. Wat zou er aan gebeuren? Wie gaat er winnen, denk je?
2: Ja, nou ja, ik, ik, weet, al een... <laughs> ik weet al een beetje hoe het uh, afloopt. Maar alsnog... Uh. Uh... Er zijn zoveel details langsgekomen. Het is toch wel heel interessant. Er zijn nu een hoop ja. um, partijen... waarvan ik gewoon niet weet waar dat heen gaat. En dat is toch wel jammer... dat ik dat soort dingen allemaal niet, niet wist... of nooit heb geleerd. En dat is toch wel heel fijn.
1: Ja, en, en moet je nagaan... dit is niet... Uh, uh, dit is maar een, een klein deel daarvan. Precies, je zou een
2: volle docu erover kunnen maken... met uh, 20 afleveringen... of uh, een boek met zoveel... Ja, <laughs>
1: Er is te, te veel, te veel informatie om in hun leven uh, door te krijgen. Het ja. is echt bizar. Weet je, uh, er is zoveel uh, uh, leed en uh, lijden geweest. Maar je wist al hoe het, uh, uh, hoe het afloopt. En ik kan je vertellen, het loopt slecht af.
2: Ja, ja.
1: <laughs> het is geen sprookje waarin iedereen nog lang en gelukkig leeft. Nou ja, ja, gelukkig gingen de mensen verder, maar uh, ja... Dit is het, het einde gelukkig. Ja. ja. 1918. Uh, de, de Russen die zijn nu echt, uh, die waren in 1917 al uh, hadden die een verdrag gesloten met uh, de Duitsers dat ze niet meer mee zouden vechten, maar nu echt, ze zijn uit de oorlog en ja daardoor kunnen miljoen miljoenen uh, troepen uit het Oostfront. Mm -hmm. ...kunnen helemaal ingezet worden op andere fronten. Dus echt het is heel veel soldaten worden um, uh, teruggetrokken als reserve... ...en die beginnen te trainen. Peter, heb jij Star Wars gezien?
2: Oh, ja, zeker. Ja, je hebt ook al een ja. paar keer stormtroepers gezegd. Toen dacht ik, wat? Ja. Stormtroepen?
1: Ja. <laughs> Stormtroepen? Jawor! <broer. laughs> We gaan het hebben over de stormtroopers, maar dan de OG-stormtroopers, de Duitse Ja. Um, die, die, waren al, uh, die waren al een ding, die waren al in 1916, 1915, waren ze al getraind. Maar nu werden ze echt effectief ingezet waar ze voor gebruik uh, moesten worden. Stormtroepen, dat uh, zijn uh, speciale getrainde soldaten met uh, eigenlijk hele... Offensieve en um, uh, snelle tactieken. Ze rennen uh, of ze moeten snel een, uh, een linie aanvallen en mm -hmm. met heel veel geweld en extra vuurkracht moeten ze die om. Uh, ja, dus eigenlijk hebben ze te echt, zijn
2: ze gewoon totaal tegenovergestelde van de Star Wars stormtroopers. Ja, die raken echt. nooit, zijn vrij sloom, een beetje nee, ongeorganiseerd.
1: Deze gasten, deze gasten die raken hier gewoon. Heel ja. goed. En uh, helaas. Was dat niet zo heel goed voor de geallieerden? Want uh, er kwamen, op dit moment kwamen er honderdduizenden stormtroopers. Oh, wow. Die kwamen op ze afgerend. Want uh, ja, de Duitsers die hadden het hele 1917 hadden ze gepland voor dit moment: hmm. het lenteoffensief, Peter. Uh. Um, een 50-mile front werd aangevallen door, uh, door de Duitsers. En 15 miles is ongeveer 80 kilometer. Ja, zoiets, ja. Dus dat is best wel vet.
2: Dat is erg groot.
1: En, uh, wat ze deden is, uh, ze stuurden heel veel troepen op de geallieerde linies uh, achter. En ze gingen eigenlijk door en door en door en namen dus heel veel grondgebied in. En dan kwamen er ondersteunende troepen achteraan die dan uh, de, de linies moesten houden, zeg maar. Ja, precies. Dus,
2: dus je had uh, eentje die, die maaide het veld leeg en de ander moesten dan weer beschermen. Ja, ja.
1: ja, en die trokken dan weer verder, die precies. aanvallende troepen, want die gingen gewoon door. Die hadden heel veel handgenaten, speciale uh, snelvurende geweren, weet je. Want eigenlijk werd er in de Eerste Wereldoorlog nog geschoten met karabijnen. Dan schoot je een keer en dan moest je aan een hendeltje trekken. Sp uh, sprong je lege patroon eruit... en dan moest je hem weer dichtklikken... en dan kon je weer schieten. Nou, ja. En behalve echt die zware machinegeweers... die er niet te tillen zijn... waren er nog geen geweren... die uh, automatisch konden schieten. Maar uh, ja, die hadden ze... op dat moment hadden ze daar wat van, um, uh, van gekregen. En stormtroepen die hadden heel goed materiaal... en ze konden er ook heel goed mee omgaan.
2: Och, Ik heb
1: een... Uh, uh, op een, uh, uh, een online forum heb ik gelezen... van een moderne uh, Amerikaanse soldaat... dat behalve het taalverschil... Uh, konden ze konden zulke Duitse storm, uh, stoottroepen eigenlijk... stoottroepen betekenen... Uh, ze zouden zo in het Amerikaanse leger kunnen instromen eigenlijk... qua hmm. tactieken en training. Ja, precies. Weet je zo, zo innovatief was dat dus. Ja. Weet je, het hele... Uh, de hele oorlog was eigenlijk een beetje blijven staan en zitten. D en dit, dit was totaal nieuw, weet je. Ze renden zo over je heen, letterlijk.
2: Ja, je zei dat ze dit in de lente hadden gepland. Dus ze hadden de, ja. de winter natuurlijk afgewacht omdat dat niet te doen is.
1: Ja, en het was natuurlijk ook even trainen en uh, alles voorbereiden. Want zo'n 80 kilometer is veel. En je moet echt precies berekenen van hoeveel zetten we in... Wat doen we jaren, jaren, jaren? Yeah. Weet je, er is heel veel te doen. Zeker. Uh, en 21 maart was het zover. Heel veel uh, kanonnenvuur. Alles werd ondersteboven geschoten. En um, daar kwamen soort de stoottroepen door de Britse linies heen. Vlammenwerpers, machinegeweren, granaten. Bam. De hele linies werden uit elkaar uh, gereden. Gewoon door, door zoveel geweld. Ja. Yeah. Ja, de... Um, uh, de Britten konden dit niet volhouden, de Fransen ook niet trouwens. Die werden ook onder ze boven gelopen. Maar wat ze deden was: er was, uh, er was behoefte aan uh, geunificeerd leiderschap. Hmm. Iemand die echt alle troepen kon uh, sturen, zeg maar. En meneer Foch werd daarvoor gekozen. Meneer Ferdinand Foch. Yeah, uh, yeah. Een Franse generaal, en die kreeg dus echt een. Uh, een geunificeerd uh, commando van de troepen in het Westfront. Britten, Belgen, Amerikanen, Fransen. Allemaal onder één commando. En hij okay. uh, uh, zei dus van, uh, we gaan ervoor. En uh, hij heeft uh, met, met goede logistiek en uh, uh, goede tactieken. En omdat hij alles uh, goed organiseerde, heeft hij toch een beetje de linie vastgehouden. Mm -hmm. En ja, gelukkig uh, hebben ze het volgehouden, zullen we maar zeggen.
2: Ja. Yeah.
1: En want uh, op een gegeven moment moest het wel uh, aflopen, want de Duitsers die namen heel veel land in. Maar op dit moment was er zoveel uh, stuk in Duitsland. Ja. Uh, yeah. er, er is een uh, zeeblokkade, heb ik nog niet benoemd, maar die is al een tijdje bezig, de uh, de Britse marine heeft Duitsland, de, de havens van Duitsland geblokkeerd, waardoor er dus geen vrachtverkeer via zee naar Duitsland komt. En dat betekent dat ze geen voedingsstoffen, uh, grondstoffen, dat ze dat allemaal niet kunnen krijgen. Ja, en ja, en je
2: op een hebt gegeven een moment, al je soldaten, en dat waren natuurlijk de boeren. Ja. Dus ja, je krijgt ook ja. weinig eten meer uit je eigen land.
1: Alles loopt leeg. En eigenlijk heel veel Belgen werden daarvoor ingezet. Maar ja, dat dat nu ook dat duurt even. Niet. Ook, uh, ja. <laughs> Dus uh, wat de Duitsers verkeerd hadden ingeschat... is dat 80 kilometer, dat dat best veel uh, dat bij te is houden ontzettend is. veel. En
2: dat,
1: ja, en dat hadden ze niet meer. Ze hadden niet genoeg eten om al die troepen die daar zaten te voeren. Ze hadden geen, uh, geen munitie meer. Het was op. Het was helemaal kapot. En uh, wat een probleem was... is dat bij de Slag om de Marne in juli... Ja, was het over. De Duitsers konden niet meer en ze werden echt, ze werden teruggeslagen. Weet je, de, de Amerikanen waren nu eindelijk uh, uh, hadden ze een leger getraind. Dat kwam er nu aan. weet je 4 miljoen man was opgeleid en dat kwam nu 10.000 man per dag stroomden naar dat land. Nou, dat is niet vol te houden. Wow. Dus de Duitsers werden teruggeslagen. En ja, de geallieerden begonnen met hun uh, trektocht. Terug de Duitsers. Op, terug naar je eigen land. Wat, uh, wat ook nog uh, de, de Duitse parten speelde, is dat er een leuke nieuwe virus was. Hè? De, de, zelfs uh, de geschiedenis is relevant op het moment. <laughs> Want uh, je ja, had de Mexicaanse griep. Was de, nee, de Spaanse griep. Sorry, de Spaanse, griep. Ja, de Spaanse griep,
2: inderdaad. De Spaanse griep. Ja,
1: influenza, voordat ik het verkeerd zeg. Influenza. En uh, ja, <laughs> daardoor gingen heel veel mensen dood. En dan barstte los in de rangen van de duizenden. En daarna ook bij de geallieerden. <laughs> ja, maar Want heel veel mensen op een je dat gaat dood. Dus eens, en als je, naar, je niet doodgaat, dan daar, ben je uh,
2: ook niet echt in de stemming om uh, oorlog te voeren. Dus, ja.
1: dus uh, daar hadden ze erg veel last van. Echtig. Ja, dat was gewoon niet genoeg. De, op dit moment waren heel veel Duitsers hongerig. De soldaten hadden bijna niks. Als Duitsers ergens kwamen uh, in een nieuwe linie... Kwam, uh, renden ze soms niet eens door... omdat er zoveel eieren waren... en uh, bier en, en, en brood. En, ja, dat vrat je gewoon op. Mm -hmm. ja.
2: Maar nu, ja, dat uh, vind ik inderdaad de beste tactiek. Gewoon niet leven van je eigen middelen... maar gewoon constant maar dat nemen van je tegenstanders.
1: Ja, maar als hij er even wil dat je doorrent en je dat niet doet, ja, dan heb je ook een probleem. Dus ja, ja, ja eigenlijk is... moet je gewoon alles pakken van je tegenstanders, maar ja, dat, dat heeft ook zijn nadelen. Dan moet je wel van ze winnen, ja. Ja, ja en dat deden ze ook op dit jawel, moment. Jawel. Ze drongen ze heel veel. Alleen, dat... ja. Alleen nu gaat het weer achteruit. Ja. Uh, de Amerikanen die waren er en die, ja, die stopten eigenlijk de opmars van de Duitsers en nu werden ze keihard teruggedrongen. Mm -hmm. het, uh, het tegenoffensief was uh, begonnen. Heel veel um, Amerika uh, uh, Amerikanen, Belgen, Fransen begonnen langzamerhand de, uh, de loopgraven van de Duitsers te, uh, te ontmantelen. En ja, er kwamen heel veel tanks. En ik, weet, uh, ik denk dat je nog weet van de Renault FT.
2: Ja, fantastisch.
1: Nou, daar werden heel veel tanks van ingezet. De Fransen, de, Bel de Britten die konden met Amerikaanse geld steunen. Ook om ze konden heel veel produceren. Ja. Hmm. Op een gegeven moment is dat niet tegen te houden, weet je. Er kwamen duizenden tanks op, af, op de Duitsers afgerold. Ja, het is het bijna
2: wonderbaarlijk hoe Duitsland het dan zo lang volhoudt, hè?
1: Ja, gewoon puur door tactische innovatie, ja, weet je. De, ja. de stroomtroepen waren best wel, uh, uh, ja, uh, is goed getraind. Alleen, ja, je kan het niet volhouden als je de middelen niet hebt.
2: Nee. Ja.
1: Nee. Nou, tanks begonnen zelfs uh, van die ja, een soort van... Uh, uh, ja, uh, je, je kent wel tanks die dan een, uh, een brug neerleggen. Nou, dat hadden ze alle een soort van... Is te ja, ja,
2: ja. Ja. Gaf.
1: Nou, en alles begon in te storten. Uh, want uh, je, je had een, een, uh, een hele bekende uh, vlieger... Uh, genaamd de Rode Baron. ja. Ja. 80 ja. vliegtuigen uit de lucht geschoten. 80 vliegtuigen. Helaas, in 1918 werd hij zelf uit de lucht geschoten. Oh, nee. Ja, hij was in een uh, gevecht, dus uh, eigenlijk, uh, heel lang werd uh, de Franse Ace, volgens mij, werd. Uh, ja, die, die werd beloond met... oh, je hebt baron van Richthoven neergeschoten... kom, cool. maar eigenlijk was het dus gewoon... waarschijnlijk een machinegeweerschutter... van de grond die op hem mm, heeft yeah. geschoten. Daar, daar kwamen ze ook achter. Maar, nou, en alles valt nu in elkaar. De, de, de Amerikanen die trekken op... dwars door het Argonnenwoud. En uh, nou ja... één um, meneer Alvin York... dat was een man uit Tennessee... Die, uh, ja, die, die wilde eigenlijk niet vechten. Maar hij wilde zich wel aanmelden. Maar hij wilde niet vechten. Nou, <laughs> dat, dat was toen nog een ding. Een conscious objector. Dat je niet ja, mensen wil doden. Ja. Maar zijn vriend werd doodgeschoten bij een Duitse linie. En hij pakte dus de Duitsers aan. En schoot er een aantal dood. Waardoor ze dus dachten dat het die met heel veel mannen was. En ze gaven zich dus in honderden aan hem over. Ja. Ach, oké. Okay. Het waren er echt heel veel. Dus ja, ja dat was wel
2: uh, een goeie... indrukwekkend. Zeker.
1: Ja. En toen hij terugkwam, werd uh, vroeg er een Amerikaans officier aan hem. Oh, meneer, oh Jork, ik hoor dat je het uh, Duitse leger hebt uh, gevangen genomen. Nee, meneer, het waren er maar honderd. Ja, precies. Maar, <laughs> ja. En dus, het was een gekke tijd, maar de Duitsers die waren er die klaar mee, Peter. Iedereen... Mm. Ja, die... Ze waren klaar. Ze wilden niet meer. Weet je. Zoveel doden, zoveel gruwelijke dingen. Jo. En in het Midden-Oosten ging het net zo slecht. De, de Ottomanen, ja, zoals we de vorige keer zeiden, ...Jeruzalem was ingenomen. In de slag om Megiddo werd afschuwelijk hard gewonnen... ...door de, door de geallieerden. En de Arabieren hebben Damaskus ingenomen... ...einde 1918... Mm -hmm. het, het, het valt allemaal in elkaar. En we gaan het ook letterlijk uit elkaar gerukt zien worden. Al die landen die. Ja, het waren allemaal rijken die mensen uitbuiten en dat is nu klaar. Weet je, mensen willen dit niet. Mensen willen niet uh, uh, geregeerd worden door anderen. En door zoveel dood en onrust. Ja. ja. Uiteindelijk willen mensen weg. Zeker. En dat zie je ook. De, uh, de, het Oostenrijk, Hongaarse Rijk, dat begint nu ook uh, te vallen. Want uh, nou dat, dat had gewoon iets van uh, bijna twaalf uh, verschillende uh, volkeren in elkaar. Ja.
2: ja, dat is een beetje amateuristisch <laughs> uh, legerde.
1: Ja, uh, amateuristisch, maar ook um, heel veel volken die dus eigenlijk geen zin hebben om te vechten, Peter. Mm -hmm. Dan heb je Hongaarse mensen die zien Russische vijanden en die zijn Ah, andere Slavische mensen, wat geweldig. Ja, en uh, Tsjechen zaten erbij, Polen, een hmm. beetje. En die hadden zoiets van, ja, zoek het uit. Wij gaan lekker ons eigen ding doen, hè, terecht. Weet je, Servi Serviërs zaten erbij. Nou, die zal je maar laten vechten in Servië.
2: Nou ja, inderdaad, als, weg... je, als, je, als je een land buiten uh, Duitsland bent... en je wordt zo hard aan, denk je toch ook van... ja, dan slaat ik me maar bij deze aan. Ik bedoel, ja. Mm
1: -hmm. ja. Keizer Karl de Eerste, mm -hmm. die, uh, die is uh, aangetreden in uh, 1916, want zijn oom ging dood. Ja. Frans Jozef, daar heb ik het ook over gehad, die uh, is helaas gestorven. Maar ja, als je oud bent, dan ga je helaas uiteindelijk dood.
2: Ja. Hij is, oh, is dus niet, is en... gewoon overleden in ouderdom? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik, ik heb niet uh, gezocht, maar hij is al hij is aan een ziekte overleden zijn. maar ja, in ieder, hij, hij is, is niet gewoon nee, afgezet precies. of afgezet. Nee, hij, hij, hij ging hij, hij gewoon, ging, hij legde het lozen Weet je? Yep. Hij ging het hoekje om. Ja. Maar, <laughs> ja het, ging bij de mollen uh, op bezoek.
2: Hij uh, ja. ging de bloemetjes omhoog ja, ja.
1: zo Ja, net zoals heel veel mensen deze oorlog. Ja. Poppies, Peter, poppies. Nou, dat leg ik straks wel uit. Okay. Maar Karl uh, de uh, ja, die, die gaf uh, meer controle aan andere, uh, andere staten. Hmm. En nou ja, iedereen zei van nou, weet je, we, we, we gaan weg. Dit, dit willen we niet. Nou, dat snap ik. De Italianen die, die vielen Oostenrijk aan en, nou, dat, dat was dus gewoon echt niet meer te houden. En de Duitse marine begon te muiten. En iedereen was... Het was chaos. Het werd totaal onder de voet gelopen.
2: Ja, van alle kanten worden ze nu een beetje omsingeld. Ik vraag me alleen af, zit Scandinavië nou enigszins in deze oorlog? Nee,
1: totaal niet. Behalve... Uh, behalve een aantal vrijwilligers. Ja. Verder niemand. Ja. Helemaal niet, net zoals wij, ze deden het goed. Weet je, ja. Slim, ja. niet doen.
2: Ja, kijk, je, Denemarken er zat op... er wel een beetje in, maar dan uh, Noorwegen, nee. Zweden, Finland niet.
1: Den, Denemarken ook niet echt. Nee? Weet je, okay. behalve een aantal. Uh, ja, op een aantal plekken misschien de grens over. Er was de slag om Jutland, dat was die uh, zeeslag. Mm -hmm. Daar werd gevochten in de Noordzee. Je zou kunnen zeggen dat het een beetje rond Denemarken is, maar nee, nee ze waren neutraal.
2: Okay.
1: Hier en daar misschien wat mensen die vrijwillig uh, als legioen werden ingezet, maar dat, dan heb je het over enkele duizenden niet echt een land dat meedoet.
2: Nee, okay.
1: je, heel veel mensen die deden mee zo van, oh, we willen helpen. Maar ja, waarom zou je willen helpen? Is wel. Yeah. Maar ja. Ja. <laughs> Op 9 november is keizer Wilhelm afgetreden. De keizer van Duitsland. Hij kwam naar, naar, naar Nederland toe. En uh, ja, daar heeft hij uh, geleefd als wandeling eigenlijk op zijn landje.
2: Wat leuk. <laughs> Wat gezellig. Ja.
1: Ja, iedereen ging bij hem weg. Hij ging blijkbaar weg. Ja.
2: ja. Oké.
1: Okay. En uh, om 11 uur in de ochtend... November, uh, of 11 november. Ja, wij kennen het als feestdag, maar anderen kennen het dus als Armistice Day, oftewel uh, staakt het schieten. En, en, uh, een, een verdragdag. Dit is de dag dat de Eerste Wereldoorlog uh, stopte. Dat is ja. wel gek eigenlijk. Wij lopen leuk met landjes rond. En... Onze kinderen zijn blij en op, op deze dag worden, honderden miljoen, worden miljoenen mensen uh, herdacht.
2: Ja, maar goed, dat is natuurlijk, okay. het staat daar los van. Hè? Um, ja, zeker. Sint Maarten heeft natuurlijk een, een christelijke origine van de werkelijke ja. Sint die uh, barmhartig was. En uh, zijn cape afscheurde en aan een bedelaar gaf. En daardoor is hij Sint geworden. <laughs> ja. Gaat makkelijk, nou, gaat snel ja, hè. Het, 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 maar okay. gelukkig
1: staat het ook aan.
2: Ja, en 11 november ja. in deze oorlog is dus even iets heel anders. Ja,
1: ja. en de Duitsers en de Oostenrijkers en de, de, de Turken, de Bulgaren hebben verloren. En ze moesten allemaal wat inleveren in het verdrag van Versailles. Ja. Um, maar daar gaan we het de volgende aflevering over hebben, Peter.
2: Jeetje, ja, wel, wel gaaf. Ik vraag me ook af, als je dan zo'n verdrag tekent, uh, zeker in die tijd, ging het dan wel goed rond? Uh, was dat dan wel, ik bedoel ja, ik kan me toch voorstellen dat het even duurt voordat iedereen dat, dat boodschap heeft begrepen?
1: Nou, het uh, op zich, weet je, want het, het hele vol. Uh, er werd wel echt uh, gezegd van, oh, we gaan. Uh, we, we, we sluiten vrede met ze en de oorlog is over. Mm -hmm. Maar waar wel. Um, uh, een miscommunicatie is dat. Is dus om elf uur uh, stopte, staakte het vuren eigenlijk. Alleen uh, dat kwam niet altijd even goed door en mensen checkten niet altijd goed hun
2: klokje.
1: Er werden nog echt een aantal mensen, vlak voordat de oorlog over was, werden ze doodgeschoten. Allemaal erg onhandig en stom. En het laat echt zien hoe nutteloos deze oorlog was.
2: Dat doet me een beetje denken aan zo'n rugbywedstrijd. Dat je dan inderdaad, uh, iedereen duikt bovenop elkaar in een dik gevecht aan die bal En dan fluit de en, en dan moeten ze allemaal stoppen. Ja. Dat doen ze ook hebben, de rugby Heel ja,
1: en hier deden ze dat ook wel, maar dat <laughs> ja, we ja. waren van, oh, oh shit. Maar uh, nee, dat, de, dat vredesverdrag, daar waren wel uh, de Duitsers het wel over eens. Ze waren niet blij, maar dat was wel nee, de, nou ja, de, de, de... Op die manier, kijk, het
2: is voor alle, alle partijen is dit natuurlijk gunstig. Dus,
1: uh, ja, het
2: is alleen ja, je trots zeker. moet je dan even inslikken, denk ik. Dat is waar.
1: Ja, en dat deden
2: ze ontzettend goed. Maar. Ja. maar
1: ja, het is over Peter, we, we zijn er doorheen.
2: Jeetje, ja. Wat een bizarre oorlog inderdaad. Echt als een soort ja, uh, uh, middeleeuwse oorlog begonnen en geëindigd als een, uh, gewoon een grote puinhoop.
1: Ja, letterlijk een grote puinhoop. Het heeft echt... Ja, zoveel levens gekost. Het, zelfs uh, als je bedenkt... de green fields of France. Helemaal overhoop geschoten, uh, geschoten tot één grijze drap. Mm -hmm. <laughs> Het is allemaal weg. Ja. Waarom? Omdat een aantal mensen vonden dat, uh, dat ze onafhankelijk wilden zijn... en dat hun spierballen wilden laten zien.
2: Ja, ja. ja. Ah ja, zo gaat dat. Hey, in de volgende ja. aflevering wil je dus een beetje vertellen hoe de... ...wat dit voor effect had op Europa.
1: Ja, ik wil het nog even afsluiten... ...met uh, een beetje bijinformatie... ...en uh, een goede uh, een bespreking van wat er nou allemaal gebeurd is... Ja. Even uh, stilstaan
2: bij uh, alles. Ja, bijzonder. Nee, want dat is natuurlijk ook zo. We, we zien de Wereldoorlog namelijk als Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2. Maar ze hebben natuurlijk wel verband met elkaar. En ja, dat oh, vind absoluut. ik altijd wel een beetje moeilijk om, om uh, mijn vinger op te leggen van waar zit het hem in. Dus ik ben erg benieuwd, Karsten, naar de volgende aflevering.
1: Ja, ja je gaat het horen, Peter.
2: Dankjewel hè. Super. Ja. Tot de volgende keer. Mm -hmm.
1: Tot de volgende keer. Dag beste luisteraars, dank jullie wel weer. Dag Peter.
2: Ciao.